0: dar as boas-vindas a você também que está comigo pelo nosso culto online, é um prazer, uma alegria ter você por aqui, por você que está comigo agora no canal no YouTube, pelo podcast, que a vida, a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Eu quero dar um momento para que você compartilhe o link desse culto agora. Quero fazer um pedido muito especial a você, se você pode, neste momento agora, entrar aí no YouTube, você que já se inscreveu no canal da sua igreja, compartilhe agora, mande esse link para alguém, num grupo de transmissão, num, num chat, mande esse culto para alguém. Eu vou começar a ministrar agora uma palavra que eu sei que vai falar poderosamente aos corações. Você que está comigo em casa agora, faça a mesma coisa. Se você assim pode, você que vai estar assistindo, ouvindo esse culto depois. Se essa palavra falar o seu coração, não deixe de compartilhar com alguém. Eu gosto muito de compartilhar link de culto, de palavra, porque eu sei que isso salva vidas. Isso muda a história de pessoas. Eu já recebi vários testemunhos de pessoas que disseram Pastor, aquela palavra que você me mandou mudou o rumo da minha história Mudou o rumo da minha vida Às vezes nós recebemos, né? só para nós Esquecemos de compartilhar com as pessoas Mas muitas vezes alguém do nosso lado, muito próximo de nós Precisa ouvir essa palavra poderosa Eu quero ministrar a segunda parte hoje dessa palavra Que é o poder da conversão é, eu sei que nós estamos num processo poderoso, e conversão não é do dia para a noite, a conversão é resultado de um processo, um processo que quem vai acelerar ou retardar é a nossa devolutiva, a nossa, a nossa maneira de viver, eu quero falar hoje sobre alguém não convertido na equipe de Jesus... Um cara que não era convertido, estava na equipe de Jesus, na equipe pastoral de Jesus. E, sou sincero, alguns pastores desse Brasil, até mesmo do mundo, teriam excluído esse cara. Não quero ser mais que comigo, vai embora. E eu acho incrível como Jesus tratou com esse homem. Como Jesus trabalhou até o processo da sua conversão ser finalizado. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo No livro, no Evangelho de Jesus Segundo escreveu Lucas capítulo 22 Versículo 31 Lucas 22, 31 é a palavra que nós estaremos usando Como âncora central Desta meditação Assim disse Jesus Simão Simão Satanás pediu vocês Para peneirá-los Como trigo mas eu orei por você eu orei por você para que a tua fé não desfaleça ah e quando você se converter fortaleça seus irmãos ajude seus irmãos dá uma mão para eles o que eles vão precisar, como eu disse no início, e volto a dizer, eu estou falando com você agora. Acabei de ler uma palavra que Jesus diz a Pedro, muito antes, muito não, muito pouco tempo antes da sua crucificação, da sua condenação. Jesus chama Pedro para uma conversa E era mais um tereré, era mais um chimarrão Era mais uma conversa, era mais um diálogo E aí Jesus diz Está se aproximando, está chegando a hora de ser entregue Eu estou partindo E Simão se levanta feroz Macho E diz, ninguém vai te colocar a mão Ninguém vai tocar em você, mestre Ninguém Jesus diz assim Simão O diabo pediu para peneirar vocês Como se peneira trigo Ah, mas eu orei por você Não por vocês, por você O processo da peneira Escute bem, a primeira verdade que eu quero lançar aqui hoje para você É que o processo da peneira Ele vai nos converter Ou vai nos estragar de vez primeira coisa que eu quero falar com você É que o processo da peneira Olha só Deus não está te punindo Deus está te forjando Você não entendeu? Deus não está te punindo Primeira coisa que você tem que entender Deus está me forjando Deus está me preparando Para o que Ele vai me dar ou vai me usar o problema nosso é que nós estamos na creche da fé e queremos fazer obras de quem só tem pós-graduação, mestrado doutorado faz você tem que entender que se Deus não está usando você para obras mais profundas mais sólidas mais concretas é porque você ainda precisa passar ou está passando pelo processo da peneira agora, eu já vi eu já vi pessoas na peneira de Deus eu já vi pessoas sendo peneiradas e ficarem pior saírem pior do que entraram porque o que vai definir se você vai prosperar ou vai falir durante a peneira é o teu coração. Você precisa ter um coração ensinável e um coração tratável. Tá difícil, gente. Essa geração não sabe ser repreendida. Essa geração, ela não sabe ser corrigida, ela não Sabe ser corrigida Ela se cala Sabe quando eu sei que uma pessoa aprendeu a ser corrigida? Quando ela me responde durante uma correção Diz assim, entendi pastor Eu vou mudar nisso Quando uma pessoa se cala, ela está dizendo assim O idiota, cala a boca Aprenda isso Quando você corrige uma pessoa e ela se cala Ela está resistindo você sutilmente Internamente Quando uma pessoa diz assim Eu entendi pastor eu vou mudar nisso Eu vou melhorar nisso Ele está dizendo para você Reconheça o meu erro Eu tenho um coração ensinável Eu tenho um coração tratável O que vai definir se você vai prosperar Ou se você vai afundar Nesse tempo de tratamento De peneira É o teu coração Se você tem um coração ensinável isso o teu coração é tratável. Então, escute bem. Jesus continua dizendo, Pedrão: eu orei por você, eu sou teu intercessor, eu sou teu intercessor. Dias atrás uma pessoa disse para mim, pastor, eu sou um azarado. Eu falei, por quê? Ninguém ora por mim. Eu falei, cala a boca, você não conhece Bíblia. Você tem o, me o, maior, o melhor e o maior intercessor que o mundo pode ter. Você tem o Espírito Santo, cara, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Você tem o Espírito Santo que ora por você, para de ser um coitado, um miserável. Eu oro por você. Você está entendendo? Mas tem alguém muito melhor que ora pela tua vida, que intercede por você? É o Espírito Santo. Você tem ideia? O Pedro tem um, um, o melhor intercessor, Jesus orando por ele. Cara, eu estou orando por você. Alguém já recebeu uma mensagem dizendo assim: Estou orando por você? Alguém já recebeu? É gostoso, não é? É gostoso, não é? É gostoso, não é? Eu amo quando alguém manda uma mensagem, pastor, estou orando por você atrás alguém me acordou, era cinco e meia da manhã, mandou a mensagem e disse, pastor eu estou orando agora por você estou clamando agora a Deus pela tua vida pela tua casa e Pedro, e Paulo e, e, e Jesus disse para Pedro, Pedro é o seguinte, eu estou orando e não é uma oração vazia não é uma oração vaga não é uma oração que eu estou jogando ao vento Pedro, eu estou orando para que a tua fé não Desfaleça É gostoso quando você ouve de alguém Eu estou orando por você E melhor ainda quando a pessoa chega e dá um tiro E dá um tiro nos olhos do mosquito Eu estou orando por essa causa Você entende? Então é Deus mesmo Que mandou você orar por mim É o Espírito Santo que mandou você orar por mim É o Espírito Santo que mandou você orar pela minha vida Dias atrás um pastor me manda uma mensagem Fala assim, ei pastorzão Deus mandou eu essa semana consagrar pela sua saúde. Eu falei, então meu filho, obrigado. Você deu o tiro certo. Jesus disse para Pedro. Pedro, eu estou orando para que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque a fé... A fé é o firme fundamento A fé é a plataforma Você nunca vai ver Deus investindo Numa pessoa sem fé Você nunca vai ver Deus acreditando grande Numa pessoa incrédula Não tem a Primeira coisa que você precisa arrumar na tua vida É o teu índice, o teu nível de fé E o que é fé, gente? Deus leva e fala para Abraão Dá uma olhada aí no que eu vou te dar Primeiro Deus mostra para a gente Seja com os olhos físicos, com os olhos espirituais Dá uma olhada no que eu vou te dar Dá uma olhada no que eu vou te dar Primeiro Deus leva Abraão e fala Dá uma olhada, vê, enxerga o que eu vou te dar É isso que eu vou te dar Agora entre você enxergar e acreditar Tem diferença Tem diferença Você precisa entender isso O pai do menino epilético Endemoniado Chegou e falou, Jesus, seguinte, eu trouxe aqui meu filho e esses, esses, esses discípulos teus não conseguiram fazer nada Não, não fizeram nada ó, Não conseguiram, não conseguiram expulsar Jesus falou, oh, geração terrível Escute bem Mas esse homem fez uma oração mais sincera Mais sincera que uma da, Perdão, deixa eu refrasear Eu vejo esse homem fazendo uma das orações mais sinceras Que eu já vi na Bíblia Mais verdadeira Ele olha para Jesus e fala assim Me ajude na minha incredulidade, me ajude. Uma das orações mais sinceras que eu já vi na Bíblia, me ajude. Você quer receber uma grande dádiva de Deus? Seja sincero, fale menos dos outros e fale mais de você. Me ajude essa fraqueza de fé que eu estou tendo. Está duro de acreditar. Pss, abra a boca e começa a falar. Está difícil de acreditar que isso vai acontecer. E aí, se. Esse pai, ele tenta transferir para Jesus. Jesus, ó, é o seguinte. Está difícil. Crê por mim. E Jesus fala, não, você está errado. Tudo é possível ao que crê. Transfere. É você. É o grão de mostarda que está em você que vai ativar. Não queira fazer os outros crer por você. Você tem que começar a crer. Você tem que começar a acreditar. Você ativa o grão de mostarda que está dentro de você. Está recebendo? Jesus fala para Pedro: a tua fé não pode desfalecer. E aí vem a chave principal quando você se converter. Eu preciso que você mude de nível. Jesus está dizendo, Pedro, eu preciso que você mude de nível. Escute bem, Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não vão cair ambos no mesmo buraco. Isso está em Lucas 6:39. O maior problema hoje é que gente não convertida quer converter os outros. A gente não liberta quer libertar os outros. Eu estava num culto uma vez. Que chega um intercessor, ah, ué! o intercessor. Ninja na minha frente. Opa. E foi botar a mão para me entregar uma profetada. Eu só peguei a mão dele. Botar a mão na minha cabeça não. Cuidado, não anda botando a mão na cabeça dos outros. Não faça isso. Cabeça é comando. Cabeça é comando. Olha, pegando no ombro, no pescoço, onde for. Evite cabeça. Cabeça só se você tiver de, de, de autoridade sobre alguém. Escute bem. Peguei o braço dele e tirei. Não senti paz. Ele deu uma rajada de língua estranha, que não foi a língua dos anjos, mas foi a língua de anjo caído, que é diferente. E de repente vem um intercessor, gente que ora, que tem calo no joelho, que busca o Senhor, que sabe obedecer, conhece a autoridade, chegou e botou a mão na cabeça dele, e caiu endemoniado. Eu era novo convertido. Fiquei olhando aquilo e falei, pode? O Senhor disse, pode. Nós precisamos, gente, passar pelo batismo do arrependimento, pelo batismo da conversão. Você pode fazer cair fogo do céu, se o teu testemunho for péssimo, se você trata mal os outros, responde, parece uma mula. Pelo amor de Deus, vai tratar os teus azedumes lá no, no meio do capinzal lá fora, vai, vai lá, vai lá, acha uma moita e, 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 e trate lá. Pode tratar os outros mal isso é péssimo, isso é mau testemunho, para de fugir das suas responsabilidades, você surta, você surta, surge um problema, você surta, se fecha, cara, você nunca vai longe assim, você tem que sair, botar o peito para funcionar, você não pode fugir, você tem que encarar, eu tenho um B.O. e vou resolver, Jesus falou, Pedrão, você tem que se converter, o que vem pela frente é poderoso, eu preciso que você se converta, Como é que você vai apresentar Jesus para uma pessoa se você não conhece Ele? Você já imaginou, mesmo quando você chegar e pedir para mim, eu quero conhecer o fulano de tal, mas eu não conheço, eu não conheço. Como é que eu vou te apresentar? Eu não tenho relacionamento. Agora, se você chegar e falar para mim, eu quero conhecer o Jonatas. Eu vou ligar, Jonathan, você pode nos receber? Claro, pastor, pode trazer a figura que eu vou receber. Esse é o problema da igreja. Ela quer apresentar Jesus? Mas ela não conhece direito Jesus. Você só vai conhecer a Jesus andando com ele, se relacionando com ele. É isso que ele gosta, isso ele não gosta. Isso ele crê, isso ele não... Viu? Jesus não gosta disso. Eu, eu, eu gosto muito de ouvir assim a simplicidade das pessoas. Minha mãe não sabia ler e escrever. Mas eu, um dia eu peguei ela lendo a Bíblia. Eu falei, mãe, você está lendo a Bíblia eu cheguei. E a Bíblia estava de ponta cabeça Mas ela estava lendo Mas quando eu cometia alguns erros Algumas pisadas na bola Minha mãe dizia assim, pastor Rubinei Jesus não gosta disso, filho Jesus não gosta disso A forma como ela falava É como se ela tivesse tomado café com Jesus agora há pouco A forma como ela falava É como se ela tivesse tomado chimarrão com Jesus Debaixo da árvore dela De manhã vocês estão conseguindo me entender ou não? Vocês estão conseguindo me entender? A forma como ela falava É como se ela tivesse assim É meu amigo, é meu próximo Ele anda com... Vocês estão conseguindo pegar isso? Hoje a gente prega um Jesus teórico, Vanessa É porque Jesus não gosta Não Está precisando Ser próximo Eu vou te dar uma notícia nesta manhã Que pode abalar a tua estrutura se você não gosta de mudanças É melhor você não seguir Jesus A mudança é processual Inevitável Para quem decidiu andar com Jesus Pastor, não gosto de mudanças Então você não siga Jesus Eu estava falando hoje com o Patrick o Patrick é uma mente tecnológica Honrada desse Brasil Esse menino é um gênio eu falei, Patrick, se você acha que na tua área as coisas andam rápido Você não tem ideia de como as coisas se movem no reino espiritual Você entrou nesse culto de um jeito Você vai ver como é que vai estar a situação daqui a pouco ao que você sair daqui Não, não, você não entendeu Enquanto você está aqui, os anjos estão trabalhando ao seu favor Enquanto você está aqui, muita coisa está sendo resolvida nesta semana. Escute, 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 escute. Enquanto você está aqui agora, tem muita coisa que Deus está resolvendo para você. Escute agora. Não é quando você sair da porta. Já está resolvido, diz o Senhor. Já está solucionado, diz o Senhor. Você vai ver. Enquanto você está aqui, muita coisa lá fora já está acontecendo. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Então, se você não gosta de mudança, Esquece, não siga Jesus Porque seguir a Jesus é mudança toda hora Você anoitece de um jeito Daqui a pouco já mudou Meia noite já está tá diferente E assim muda muito rápido Jesus fala para Pedro assim Pedro, fortalece teus irmãos, Pedro Depois que você se converter, fortalece teus irmãos e você só vai conseguir cumprir o seu propósito no reino, depois da sua conversão. Você sabe o que é conversão, pastor? Me explica um pouco mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fica virado, não fique mais. Aquele que ficava nervoso, não fique mais. É transformação de vida. É fácil, não é? Mas morra, porque ninguém mata morto. Ninguém machuca morto Você está doendo porque você está vivo Estou magoado Se converta que não para de doer Estou triste com você Estou triste Se converta Que acaba isso Pode bater, não dói Pode falar mal, não dói mais se me chamar de santo, de demônio, é a mesma coisa. Estava falando ontem para as pastoras. Demorou, mas eu tenho aprendido. Já fui chamado de ladrão, de corrupto, de gay, de pedófilo. De filho de Beuzebu, de demônio. Gordo maldito, que não sou mais gordo Gordo maldito Não dói Sabe por quê? Minha causa é maior Pss, Se estiver doendo É porque você ainda não se converteu Ninguém mata morto Um dia um pai de Santos chegou na frente da igreja Chico, gritou e falou assim Eu vou te matar Fomos com o Marcelo e fechamos dois terreiros dele no bairro Acabou, a mãe de santo Converteu, acabou E lascou tudo Aí veio bravo te matar Na hora o Espírito do Senhor Rodolfo me deu um grito Não consegue Você não mata morto Se você quiser viver Você vai ter que morrer Se você quiser viver em paz Você vai ter que morrer se você quiser viver em paz Você vai ter que morrer Desculpa minha filha do céu, me perdoe Se você quiser, me perdoe Se você quiser viver em paz Você vai ter que morrer Fala para alguém do teu lado Fala para alguém que está do seu lado Agora por favor, você que está em casa Fala para alguém, se você quiser viver em paz Você vai ter que morrer Se o grão de trigo caindo no chão não morrendo, fica o que? Só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Você sabe por que você não produziu nada até hoje no Reino de Deus? Porque você não morreu. Vamos correr. Esse homem andava com Jesus, mas ainda não era convertido. Eu vou falar uma coisa para você nessa manhã. A conversão alinha a nossa essência humana, à essência do Espírito Santo. Jesus estava dizendo, Pedro, eu preciso que você se converta, para que você vença a oscilação. Toda pessoa que veio para Cristo aqui, principalmente vindo da vida de pecado, bata em cima e não desista. Porque a pessoa que é intensa no pecado é intensa em Jesus. A pessoa que é intensa no crime é intensa para ganhar almas. Intensidade é total. Você pode ver que os caras que mais produzem no reino foram pessoas... Tenebrosas nas trevas. Tenebrosas no pecado. Hoje eles mudaram, virou a chave. Por isso quando você ganha uma ex-garota de programa, uma prostituta para Jesus, um trem um... lá cá, dá trabalho. Até que Cristo seja é gerado nela ou um nele. Depois que Cristo é gerado. Eu tive um pastor que era um traficante. Se converteu. Ele foi pastor na minha equipe. Eu nunca até hoje, eu nunca tive uma lealdade como aquela. Intensidade. Mas que isso? Gente que é frouxo numa coisa é frouxo em tudo. É incrível. Dá trabalho. Você tem que Gente, você tem que ir para casa dessa pessoa todo dia tentar o juízo dela. Eu me lembro que quando eu vim para Cristo, eu recebia quatro ou cinco telefonemas por dia. Como é que você está? Viu? Onde é que você está agora? Oh, como é que você está? Eu volto lá hoje, Ricardo Na minha cidade natal Eu abraço e beijo esses caras, Rodrigo Francisley Jean Não consigo mais beijar o Danielzinho Que já dorme no Senhor Morreu num acidente Lembra dele, Patrick? Danielzinho Morreu, Batista morreu Está nos... nos braços do Senhor Josnei eu beijo esses caras e digo obrigado por ter insistido comigo. Vocês foram chato. Tinha dito, tinha vontade de dar um, um tiro em vocês. Mas graças à perseverança, Cristo foi gerado em mim. Você está entendendo? O pecado é igual um gato que você tem que tirar de um cesto de algodão. Você não pensa que vai ser... Ah, sai em nome de Jesus. Não. O pecado entra fundo. E você também tem que aprender a cavocar fundo. Você vai perder para os demônios Você só vai conseguir formar e gerar Fruto que preste, que não apodreça Depois que você se converte Escute Todo fruto que você gera antes da conversão É papo furado É papo furado Você só vai conseguir gerar coisa que preste no reino de Deus Depois que você se converte Até então, sabe por quê? Porque o convertido chora por uma alma Geme por uma alma E... Perde noite de sono por uma alma Levanta, coloca o relógio para despertar Três horas para orar por uma alma Jejua por uma alma Agora, o que não é convertido? Deus está fazendo uma limpeza Limpezinha de Jeová Não é preguiçoso É você que não está querendo pagar o preço por uma alma é, Na verdade é, Eu sabia que ia dar nisso Não é É que você está perdendo no cabo de força para as trevas o que vem por aí vai te levar a experiências que você nunca viveu. Você pode dar glórias a Deus. Escute, quando nós vamos para uma nova dimensão, quando nós vamos para uma nova dimensão, nós entendemos o que é mergulhar no Senhor. Quem vai para esta nova dimensão? E eu quero que você vá. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Quem vai para essa nova dimensão? Obedece. Mesmo quando nada faz sentido Escreva essa frase, marca lá Quem vai, quem se converte, quem vai para essa nova dimensão Obedece Mesmo quando nada faz sentido Eu já fiz coisa, eu já fiz coisa Que eu sinceramente disse, Espírito Santo, não estou entendendo nada E sabe qual foi a resposta dele? Você não foi chamado para entender você foi chamado para obedecer. Aí depois, 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 que o tempo passa, você diz: agora sim, eu entendo. Porque a maioria das coisas que o Espírito de Deus te pede, você não tem maturidade para entender. Você vai ter que jogar fora a boneca. E vai ter que queimar o carrinho. A maioria das coisas que o Espírito de Deus te pede. E te manda fazer Você não está pronto para entender Obedeça Mesmo quando nada faz sentido Geralmente A pessoa que ela não é convertida Ela desconhece A sua falta de conversão Será? Não, eu não Não, não O liberto mas não convertido, ele estabelece um perfil. E se você quiser anotar, será útil. Aquele que é liberto, mas ainda não é convertido. Ele faz parte de uma geração que pode até ser forte em Deus. Mas ainda brinca com os limites. Aquela pessoa que ela Uau, sou intenso, aleluia Oh glória Mas ela brinca com os limites O convertido Ele não brinca com limite Jesus ensinou uma coisa incrível Fuja Fuja Da aparência do mal fuja da aparência do mal é como você cortar o dedinho assim pela estrada fora eu vou bem favinho. E botar num rio cheio de piranha E ficar assim Eu duvido que vocês venham Eu duvido que vocês venham E aí entra um pouco mais Eu duvido que vocês venham Eu duvido Parece uma brincadeira de criança, não parece? Mas a maioria das pessoas fazem isso no reino espiritual já teve dia de eu pegar a estrada e o Espírito do Senhor dizer para mim, devagar, cuidado, porque hoje está tudo pronto para te matar. Gente, eu dirijo igual um velho de 75 anos. Presta atenção. Você tem que ser forte em Deus. E tem que fugir da aparência do mal mamãe um dia falou, pastor do céu, uma tragédia aconteceu, não foi tragédia, teu filho pediu, teu filho pediu, brincou, bateu a moto a 170 km por hora, quando você gosta de viver no limite, você nunca vai conseguir viver no centro da vontade de Deus, Gente que gosta de viver no limite Nunca vai conseguir habitar no centro da vontade de Deus Na verdade, na verdade, na verdade Nós fazemos parte de uma geração Que ela é forte, forte, forte Em correr riscos desnecessários Na verdade nós fazemos parte de uma geração Que ela é poderosa, ela se orgulha Ela se orgulha de correr riscos desnecessários Riscos desqualificados Escute bem, você quer prosperar na vida ou não? Quer prosperar na vida? Quer prosperar? Você quer prosperar em todos os níveis? Prosper... Não estou falando de grana não, estou falando todos os níveis quer prosperar? Não, meu Deus do céu Você quer, quer ou não quer? É uma manhã profética Vamos ou não vamos? Você quer prosperar em todos os níveis? Então eu vou te falar uma coisa Presta atenção Aprenda a resolver problema de qualidade Fuja de isca Quando vem um endemoniado te trazer um BO Entra aqui, sai aqui Não quero mas tem que resolver Não é problema de qualidade Eu fiz um voto no meu coração Eu só vou resolver problema de qualidade E o que é problema de qualidade? É uma peça do jogo que vai completar o que Deus tem para você Pare de resolver isca Pare Tem muita coisa que vem para distrair você E aí você perde o foco do que realmente é Importante Continuando Nós somos fortes Fortes e correr riscos desnecessários. Mas, gente, nós também somos muito fracos nos nossos, nas nossas palavras, nas nossas colocações. E às vezes nós não temos ideia do que estamos prometendo. Olha as palavras de um rapaz não convertido aqui. Pedro falou para Jesus, Lucas 22, 33,: Eu estou pronto. Você tem ideia do que dizer? Você tem ideia do que é falar para Jesus, é Jesus eu estou pronto? Você tem ideia do que é falar para Jesus eu estou pronto? Você tem ideia do que é falar para Jesus eu estou pronto? Gente, eu nunca vou abrir a minha boca para falar para Jesus que eu estou pronto. Eu sou uma obra sempre em, em, em edificação. Escute bem, olha a presunção do meu querido irmão Pedro. Que ainda é um homem sem conversão. O cara bate no peito e fala assim: Estou pronto. <risos> Coitado. E pronto para quê, gente? Me ajude a ler, que eu estou com dificuldade de ler. Pronto para ir o quê? Para ir contigo? E para quê? Passar o serol. Estou junto. Ó, oh, eu estou pronto se tivesse coitado estaria na Bíblia, Jesus balança a cabeça <risos> coitado tem coisa que nós falamos gente que parece que eu vejo Jesus fazer assim eu tem coisa que parece que eu falo no mundo espiritual Jesus faz assim tem coisa que eu falo às vezes né mas é um rápido porque o divino poderoso Espírito Santo falou, assim, se você falou besteira, eu já me perdoa. Mas tem coisa que a gente fala. Que se a gente pudesse ver o rosto de Jesus, eu estaria fazendo o quê? Pedro, antes que o galo cante hoje, três vezes, você vai negar que me conhece. Você não aguenta o Rojão. Você não aguenta. Você não aguenta, Pedro. Você não aguenta. Você não aguenta. Igreja Fonte Viva que está aqui comigo no templo, está comigo online, sabe uma das coisas que mais eu tenho pedido para Deus, mais eu tenho clamado por nós, como igreja, nós seremos uma igreja de milhares, e igreja de milhares tem pressão de milhares, escute bem, eu tenho pedido Senhor, fixa bem as nossas estacas, nos ajuda, porque se as estacas não estiverem bem fixas, a lona vai cair em cima do povo, Você não pense, rapaz Quanto mais poder o Senhor te dá Mais pressão vem E você não pode espanar seu parafuso de plástico Você está querendo colocar parafuso de plástico Numa máquina de tensão? Para com isso Você está querendo colocar parafuso de plástico Na roda do carro? Para! Para! Se prepara, Deus vai dar, mas também junto vem a pressão e você tem que estar preparado. Olha a tua agenda, é uma bagunça. Se esquece. E você acha que Deus vai entregar coisa grande numa mente bagunçada como a sua, desorganizada. Eu sei que você não está gostando, mas eu quero que tiver no céu. não tem compromisso com um sorriso hum, não o meu negócio é no céu e você também que está na internet, viu? eu quero liderar um povo forte um povo que sabe onde vai chegar nem que eu seja conhecido como João Batista o Grosso, o Trosco não tem problema só que a Fonte Viva vai ser uma igreja que vai impactar esse estado essa cidade Homens e mulheres de verdade Primeira coisa, primeira coisa, primeira coisa que Getro fala para Moisés Moisés, escolha homens de verdade Se tem homem de verdade é porque tem homem de mentira Primeira coisa que o Jetro que o fala para Moisés Moisés, escolha homens de verdade Escolha homem de verdade Joga fora os pó de arroz Não fui muito com a sua cara, dane-se Desculpa, não está na Bíblia, pode botar eu quero ver você amadurecer Ao ponto de dizer Só há uma coisa que me importe Obedecer Cumprir o meu propósito E cuidar da minha casa Escute, escute bem Eu vou abrir um parênteses aqui Eu vou viajar com você em Gênesis Agora para a gente poder sair um pouco dessa muvuca aqui Abraão, quando os dois anjos Vêm falar com Abraão Encontram Abraão onde? Na porta da tenda Cuidando da sua família um homem riquíssimo, riquíssimo. Preste atenção, por favor. Fica comigo aqui, fica comigo. Encontra Abraão onde? Na porta da tenda. Um homem muito rico, muito poderoso, muito poderoso. Mas onde é que Abraão está? Onde, gente? Na porta da tenda. Cuidando da sua família. Cuidando da sua casa. Discipulando sua família. Sem deixar de produzir, viu? Administrava tudo que tinha. Muito gado, muito camelo, muitos servos, mas dois anjos vão ao encontro de Ló, e onde encontram-ló? Na porta da cidade, na muvuca, no camelódromo, onde os safados sem vergonha faziam negócios, onde é que os anjos encontram-ló? Onde minha gente? Na porta da cidade. Onde mulher vendia o corpo. Onde um queria dar calote no outro. Escute bem. Se os anjos vierem hoje. Onde é que vão te achar? Se os anjos vierem hoje te visitar. Onde é que eles vão te encontrar? Onde é que eles vão te achar? Abraão não era um quebrado. Um falido. Não. Com um cheque especial. Não. Um homem próspero. Só que há uma diferença. Enquanto Ló corria atrás das lojas, do comércio da muvuca, da porta da cidade e não prosperava tanto quanto Abraão que investia tempo com Deus na sua tenda corra trabalhe produza eu amo isso só que tem uma coisa nada tira a minha vida de relacionamento diário com Deus, não, 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 pode esperar, pode esperar, pode esperar, tem tal reunião, eu tenho uma reunião importante antes, pode esperar, pode esperar, aprendi uma coisa, pastor, você é tempo integral, eu não sou, ajudo muita gente nesse Brasil, escute bem, enquanto eu lutava, corria, eu chegava num fornecedor ou num cliente, demorava para fechar, aquela complicação. Muita torneira que Deus fechou na tua vida, Ele parou para dizer: Eu fechei para você olhar para mim, eu preciso falar com você. Prosseguindo, deixa eu correr aqui, gente. Uma pessoa não convertida não sabe o que fala. Pedrão fala o seguinte: Eu tô pronto para ir com você. Eu tô pronto para ir com você. Ele não sabe o que está prometendo. Ele não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está falando. Mas Jesus falou o seguinte: Não, 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 não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Pessoas ainda não convertidas, eles não conseguem fazer leitura de tempo e de estação. A pessoa que ela não é convertida, ela, ela não sabe fazer leitura de tempo e estação. Gente, é momento de ficar calado. Cala a boca. Você já viveu uma experiência com uma pessoa Em funeral Gente como líder espiritual, pastor Você coleciona funerais ao longo da tua vida E eu fico só observando Eu fico às vezes na cabeça do morto ali, só observando Aí chegam esses retardados Na mulher do morto no marido da morta Nos filhos do morto Eu não posso usar ela, né? Vem é. cá, pastor Luiz, um pouquinho Rapidinho Não sabe ler tempo e estação Fica assim <risos> Pro morto Morreu do quê? Tava doente Novo, né? O cara, 80 anos Será que tem salvação? Ele aceitou Jesus antes? Fale pra mim Cala a boca Não sabe ler tempo, estação É, tá inchado mesmo Você viu? Tá inchado, mano meu Deus, olha aqui Eu Já vi gente botar dedo na bochecha do morto Olha aqui ué. Vai enterrar que orar. Cala a boca Não sabe ler tempo e estação É tempo de calar a boca A estação é inverno Inverno se abraça Não quer palavras Eu quero um abraço Vai passar. Vai ficar tudo bem. Jesus não morreu. Está vivo. O teu Salvador. Está entendendo? Obrigado, pastor. Tem gente que não sabe ler tempo e estação. A mulher está louca com ele. Louca, 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 louca. Está morrendo comigo? Ué? Cala a boca, meu filho. Fica boa. O galo queimou pé. Tá feio, feio, feio. Parece que tá muito boa da cara hoje, é? Ei, pastor de é de mim. Não, não é você, assim, não. Você está entendendo como a gente precisa aprender? Eu estou falando besteira aqui, gente. Gente que é convertida, recebe um prêmio. Eu vou falar aqui, não é heresia, eu vou falar um prêmio que é o domínio próprio. E você sabe ler tempo e estação. É tempo de retroceder. É tempo. É porque Deus me abandonou. Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus está te podando, meu camarada. Entendeu? E Ele está te podando para que você dê mais fruto ainda. Entende? Não é tempo de avançar É tempo de retroceder Não é tempo de subir, é tempo de baixar Há tempo para todas as coisas Há tempo para viver, há tempo para morrer Há tempo para sorrir, há tempo para chorar Há tempo de avançar, há tempo de retroceder Você tem que entender o tempo Talvez você esteja querendo a coisa certa No tempo errado Talvez você esteja querendo explodir Quando é tempo de abaixar e abafar Meu Deus não é tempo da igreja jogar, jogar dama. Não é tempo da igreja jogar a dama. A dama, um come a pedra do outro. É porque eu quero ver aquela igreja lá vazia para a glória do nome. Eu já vi gente orando isso. Eu quero ver aquela igreja vazia. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Cala a boca, Satanás. Arreda-te. todas essas igrejas dessa cidade são nossas concorrentes concorrem não oponentes concorremos concorrem concorrem escute escute é tempo da igreja jogar xadrez estratégia de guerra sabedoria Onde todos lutam para derrubar quem? O rei. Derrubar o principado desta cidade. É tempo de unir as forças. Escute bem. Nós somos um time para agir. Uma família para conviver. Nós somos um time na hora de agir. Escute, a tua casa é um time na hora de agir. Mas é uma família no convívio. Você precisa entender isso. Estou acabando. Estou acabando, estou acabando Vou ler bem rapidinho Eu vou mostrar para você agora aqui Qual é a diferença de um homem depois da conversão Pedro lhe corta a orelha de alguém Pedro é um homem que resolvia as coisas na espada Só João conta que foi ele Nenhum outro evangelista contou Só João contou que foi ele que decepou a orelha do malco Aí o, o, o Pedrão vem e decepa a orelha do Malco. Jesus dá uma baixada só para a, a, a areia da, da orelha do homem. Tá, colou outra vez. Que milagre. Que milagre. E dá uma bronca. Guarda a espada. Guarda a espada. Guarda a espada. Se você defende pela espada, pela espada você vai morrer. um homem que decepa a orelha de alguém, agora 1 Pedro 3,9, escute bem, olha só, um homem convertido, agora como é diferente, o homem não convertido dizia, eu vou matar, ninguém te toca, ninguém te esbarra Jesus, agora olha só o um homem convertido em 1 Pedro 3,9, gente, não retribua o mal com o mal, Nem insulto com insulto. Você pode dar glórias a Deus? Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. o oh, vocabulário muda. Aquele que disse, eu mate, eu pico. Agora diz assim, não troca, não, não, não revide. Não revide. Não revide. Não revide um homem que era ansioso um homem que antes da sua conversão resolvia as coisas do seu jeito, rápido. Não, porque eu tenho que resolver do meu jeito. Eu tenho que resolver rápido esse negócio. Agora só 1 Pedro 5:7. Oh, lance sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Vocês estão notando a diferença ou só eu que estou notando? A diferença de um homem não convertido e agora de um homem convertido. A consciência de um homem transformado, como é que funciona? Como é que funciona a mente, a consciência de uma pessoa transformada, convertida. Ele diz assim, ó, segunda de Pedro 2:22. Confirma-se nas pessoas que voltam ao seu pecado. O verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito. E ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Um homem que reconhecia agora que não vale a pena voltar. Não vale a pena dar bobeira. Sabe como é que Pedro compara você Que gosta de dar uma pisadinha lá Voltar Voltar ao passado Eu conheci um rapaz que dizia Pastor, eu sou, eu sou crente de segunda a sexta Sábado eu tenho que Beber um negócio amarelo que faz espuma Eu preciso ir num lugar que a luz pisca colorido Aí eu li essa palavra e ele falou assim: o cachorro que lambe. Vocês já, você já tiveram experiência já de ver cachorro lamber vômito? eu acho que não tem coisa mais nojenta. Vocês já viram já não? Eu não quero estragar teu almoço. Mas me ajude, por favor, a me entender. Você já viu o cachorro lamber vômito? Para mim, uma das coisas mais nojentas. eu gosto de ver bichinho no Instagram bichinho de estimação, as calopsitas da pastora Elisângela. Eu faz hora que eu estou pedindo um pug para Deus, ele vai me dar um pug de presente estou hum. cantando alguém, você quer me dar um pug e eu gosto de ver os porquinhos que são domesticados e dias atrás, uma menininha chorando no Instagram, chorando chorando, chorando porque ela deu banho na porquinha, na chiquitita dela E ela chorando, chorando Porque ela chegou e a chiquitita Tinha ido para o jardim E tinha feito um estrago no jardim da mãe E tinha chovido E aí ela filmando a chiquitita A chiquitita com o focinho cheio de terra Toda, mas toda cheia de barro E ela botou um brinco na chiquitita Aquele brinco estava que a só terra, gente, só terra. Na hora eu olhei para aquilo, entendi esse texto. Eu acredito que o Espírito Santo está falando. Eu acredito, viu o cachorro que está lambendo o vômito? Porca lavada que está voltando. Leitoa. Leitão. Dá para mudar. Dá para consertar. Dá para arrumar. Para finalizar. Um homem transformado sabe a quem entregar o domínio da sua vida. Ele fala assim. ó, Segunda de Pedro 2,19. O homem é escravo daquilo que o domina. O homem A última parte do versículo Parte C O homem É escravo daquilo Que o Domina, aí você entende quando Paulo diz assim, eu sou Escravo De Cristo Sou dominado por ele Eu tenho orgulho em dizer Eu tenho um dono Somos escravos vontade própria, se ele falar, vai, vai, vai quando nós saímos orar pela cidade eu gosto de sair com a Elisante, nós saímos orar pela cidade só nós dois saímos nas ruas, orando pela cidade começamos a olhar um para o outro se não fosse Deus nos mandar para cá se não fosse Deus nos plantar aqui, jamais nós estaríamos em Campo Grande nunca tinha pisado nesta cidade mas ele disse, vai e hoje, 12 anos se passaram. Nós olhamos um para o outro dizendo assim, a melhor coisa que Deus fez na sua vida. a melhor coisa. Nós moramos numa terra abençoada. Lideramos uma igreja linda, poderosa. Amada por Deus. Eu paro por aqui. E quero orar com você. Eu acredito que o Espírito de Deus falou com o teu coração nessa manhã. Eu acredito que Deus tenha falado com você. Eu acredito que eu ainda volto. Tem muito... Tem muita coisa boa ainda pela frente. Eu acredito que ainda a gente volta com essa série pela frente. Mas eu quero orar com você nessa manhã. Se você puder colocar-se de pé. Você que está em casa.